0: Castle Media.
1: Evet yani bir şekilde ilkini yapıp ikincisini de yapabilir duruma gelmek bir başarı, başlamak yarısıysa yani. Şu an 50.01'e doğru. Çok ihtiyacımız olan oranlara doğru gidiyor.
0: Aslında sıfırinci evet. yapıp birinci yapıyoruz, o yüzden hala aynı heyecan. Evet. Önce ikincisi daha iyi olabilir. Ha, evet,
1: <gülüyor> evet. Heyecan, evet. Sıfır bir onu düşünmemiştim. Heyecan hep olur diye düşünüyorum. Ben çünkü bir de bu sefer Roma o kadar iyi geçti ki benim sevdiğim insanlar bakımında. ortak kesişen bir hükümesi de var Cibakina üzerinden herhalde. Ama böyle çok üstüne de işte Nadal'ın şeyleri de olduğu için tenisin şu aralar çok olaylı olduğu bir zaman. Ve o yüzden de böyle e, senden de dinlemek istiyordum yorumlarını. Ben tabii ki Roma'ya da gitmedim. Ama hep böyle çok e, yani bir şekilde sevildim. Çok eski bir turnuvaymış mesela ne kadar eski olduğunu da bilmiyorum ama galiba en eskilerinden biri diyebiliyorum. Sen ne biliyorsun Roma'yla ilgili?
0: Roma'nın evet eski olmasının yanında bu son turnuvanın başlangıcında özellikle o alanı çok gösterdiler. Böyle Roma mimarisini yansıtacak şekilde o heykeller, çok güzel bahçeler yapmışlar insanların maç arasında takılabileceği. O alan çok büyüleyici geldi bana. Onun dışında o dediğin yani işlerin gittikçe heyecanlanması ve böyle bir geçiş döneminde gibiyiz sanki. Şu anda o büyük üçlünün hani veda ettiği erkeklerde ve yavaş yavaş yenilerin geldiği ağırlığını hissettirdiği... ...kadınlarda da yeni bir büyük üçlünün oluştuğu, bunun bence çok hissedildiği bir turnuvaydı. O sene başından beri Djokovic, Alcaraz diye çok konuştuk ettik. Medvedev de tabii ki çok iyi başladı seneye ama senin favorin olarak... Evet ...burada ilk kez toprakta kendini bu kadar belli edince... Onun da yine tekrardan ağırlığını koydu. Böyle bir geçiş dönemi turnuvası gibi geldi bana. Bunun dışında yağmurla geçen bir turnuvaydı. Çok zordu takip etmesi. Sen ne kadar takip edebildin bilmiyorum ama televizyon, bilgisayar başından takip etmek zaten zordu. Maç başlayacak diye başına oturuyorsun, bir saat erteleniyor, başlıyor, tekrar kesiliyor, ediliyor... Oradaki insanlar neler yaşadı? Bütün bu heykeller, bahçeler arasında bir sürü insanda yağmurda sığınacak yer bulamadık. Yok taksi bulamadık çıkışta. E, sadece değil. acayip böyle organizasyona yüklendi insanlar. Oradakiler neler yaşadı merak ediyorum gerçekten. Bizde de böyle bir... Hep organizasyona yüklenme alışkanlığı olan bir ülkeyiz örneğin Türkiye'de de vardır o konser festival sonrası bana şeyi hatırlattı direkt o aklıma geldi Red Hot Chili Peppers konseri vardı zamanında Santralistan'da benim de aklıma geldi <gülüyor> geldi mi gerçekten
1: yani, direkt o
0: geldi. yani biter bitmez Twitter'da insanlar e, İtalya'dakiler büyük yüklendiler zaten kadınlar finalinden sonra müthiş bir yuhlama sesi oldu kadınlara ödül verilirken kimse anlamadı televizyon başında neyi yuhluyor bu insanlar diye ama bizim izlediğimizde oradakilerin yaşadığı daha farklı bir tecrübeydi herhalde turnuva olarak.
1: Evet yani şey o kadar her bakımdan dramatik yönleri olan bir turnuvaydı ki zaten yağmur hani şey bizde de hava mükemmel değil. Ee, orada bir Grand de vardı Formula 1. Onu da iptal etmek zorunda kaldılar. Hı hı. Ondan sonra o yüzden hani bir sıkıntıydı. Ve ben de böyle e, o Tenis Talk dediğim kanaldan takip ettiğim için radyo gibi takip ediyorum. Orada da işte yağmurdan dolayı erteleme olduğunda adamın arkadaki görüntüde Yağmur şeyi oluyor. Böylece sesi kısıkken de orada sadece sayıları takip edip aa yağmur var hala dönmemişler diye. Bir yandan çalışırken bir yandan hep baktım. Belki yeni takip ettiğim turnuva oldu bu sebeple yani. O ertelenmesi sebebiyle. Ve orada evet neler yaşandığını bilmiyorum. Şeyi bizim izlerken yaşadıklarımız hakemler çok eleştirildi. Ondan sonra hani turnuvayla ilgili de çok eleştiri vardı. Ama bütün bunların hepsi birleştiğinde de çok vintage bir turnuva oldu sanki böyle çekimleri de biraz farklıydı diye düşündüm. Ondan sonra o benim baya hoşuma gitti en içine girebildiğim turnuva bu oldu ee, ve olaylıydı da yani hani seri başlarının yenilmesi hep bir olaylı oluyor evet. Ondan sonra e, şey e, ya da işte hani sürpriz birisinin finale çıkması sakatlanması birinin. Ondan sonra bu tip şeyler bakımından zaten iyiydi. Ama o geçiş dönemi e, dedin ya mesela en çok o bana e, bu turnuva ile ilgili aslında arkam arkasında varmış aklımda ama sen söyleyince daha iyi oturdu. Çünkü hep izlerken onu düşündüm. Bu yeni gelen gençlerle yani en yeni ekiple onlardan bir önceki işte o ve Berrett, Tsitsipas'ın olduğu ekip ve tabii ki bu üç büyükler Nadal, jokoviç dediğimiz. Bu böyle bir en tepedekiler yaşlandığı zaman ilk bunu onların beceriksizliğinde ya da yavaşlamasında değil artık tenisin gelişip onların biraz demode gözükmesinde en çok fark edebiliyor insan. Ve bu turnuva benim için o bakımdan çok iyiydi yani artık tenis böyle oynanıyonun çok net gözüktüğü bir turnuvaydı. Kadınlarda da erkeklerde de. Ee, özellikle Djokovic'in maçını izlerken bunu düşündüm. Ondan sonra neredeyse hep biraz geç kaldı ya da mesela Rune'yi izlerken e, ne kadar böyle daha hafif... Sanki çok daha az enerjiyle çok daha fazlasını yapıyormuş gibi gözüktüğünü düşünürken falan. Sen hiç böyle bir tekniksel bir gelişim, bir geçiş dönemi olarak da baktın mı? Bütün. Ya da bakıyor musunuz? Bakıyorsunuz
0: kesin? Tekniksel şu beni çok etkiledi. Ee, çok konuşuluyor, konuşuyoruz aslında bu Alcaraz'ın drop shotları. Örneğin evet. çok uzun zamandır hani baseline oyununun, güçlü oyunun güç tenisinin hakim olduğu bir dönemde e, Alcaraz gibi... Jabber gibi böyle daha farklı vuruşları deneyen... ...daha yaratıcı oyuncular çok bizi etkilemeye başlamışken... ...bu izleyici için de aslında çok daha e, çekici bir şey... ...ve daha fazla izleyiciyi de belki tenise çekebilecek bir şey. Yani son birkaç turnuvadır... ...belki bu turnuvada daha da fazla... ...örneğin o drop shot vuruşunun kullanılmaya başladığını gördüm sanki. E, bu tip bir evet, değişim olduğu gibi. E, Rune'nin zaten... Oyun içinde e, karşısındaki oyuncuya göre kendi oyun taktiğine hızla değiştirebilmesi bunlar çok etkileyici geliyor. Yani güçlü servisime tutunayım ve base güçlü ground stroke, forehand winnerlarım var diye oyunu kazanabilmek artık mümkün değil gibi. Çok daha çeşitli şeyler yapmak gerekiyor, denemek gerekiyor ...gibi gelmeye başladı. Bundan sonra yine belki bu da bir geçiş dönemi. Ne tür bir oyun hakim olacak artık tenis dünyasına? Bunu da görmek ilginç. Tabii Toprak'ta bunu çok iyi görebiliyoruz. Toprak benim favori kesinlikle saham teniste. Çünkü hem daha uzun rallilerin olması oyuncular için... Büyük bir sabır testi oluyor ve mental olarak da zorlan- zorlanıyorlar. Daha yeni düşünceler, fikirler ortaya çıkarmaları gerekiyor. Bir yandan da bu çok hızlanan tenis, tenisin sebebi aslında tenis teknolojisinin çok gelişmesi. Raketlerin, evet. ayakkabıların... Bu kadar artık hızlandığı bir dönemde yani şu anda 70'ler 80'lerde bizim sokakta giydiğimiz bu Adidas Stan Smith'lerle insanların tenis oynadığını düşünmek beni inanılmaz şaşırtıyor. Bugün bu kadar gelişmiş bir tenis teknolojisi, tenis ekipman teknolojisi varken toprak aslında buna biraz denge getiriyor gibi. Kort'un yavaşlaması, ralilerin uzaması bize daha yeni, daha yaratıcı bir tenis izleyebilmemize sağlıyor.
1: Ben evet kesin katılıyorum buna. Toprak benim zaten sevdiğim bir, yani en sevdiğim zaten başladığım da zemin. Ama şeyi de yani burada o hızlanması, tenis teknolojisi benim konuşmak istediğim şey, çok takip ettiğim bir şeydi çünkü. Ve mesela bazı işte bir şeylerle bir şeylere vurulan sporlarda mesela beyzbol gibi standart sopalar var. Dolayısıyla o... Kısmı e, yaratıcı daha açık, açık değil. Burada ama tabii öyle teknolojik bir gelişim oldu ki oyun çok hızlandı. Hatta bir ara topun büyütsek tartışmaları okumuştum tekrar yavaşlatmak için. Ondan sonra bu yaratıcılığın gelmesi sadece o hızla oynanmayan bir oyun haline gelmesi biraz daha tekrar zekanın da şeyini arttırıyor bence katılımını. Diğer sanki o atlet, tanrı atlet modundayken tabii ki zeka yine içinde vardı ama bu tenisin o hafifliği dediğim benim hoşuma giden şey e, geri dönmesi benim tabii ki yani böyle neredeyse hani herhangi bir dominansı ve böyle tek sesli ya da çok renkli olmayan işte baseline da öyle diyelim. Böyle renkli ve insanların farklılıklarını gösterebilecek bir hale getirmesi benim tenisi orijinal sevme sebeplerime yaklaştırıyor. Toprakta bir de zeminin üzerinde oyun sırasında oluşan ve bad bounce denilenli bir Beklemediğin şekilde sekmesi gibi şeyler de olduğu için randomlığı da arttırıyor. Dolayısıyla izleyebildiğin hız olarak da çok daha güzel bir tenis oluyor. Yani bir nevi bu aslında senin dediğin o yaratıcı oyun toprağın da öne çıkmasını sağladı. Sanki toprak da bir comeback yaptı. Hani Medvedev sadece toprağa dönmedi de toprak da kendini kanıtladı bir defa daha bu iklimde gibi bir şey oldu bir nevi. Saçmadım mı? Doğru mu
0: Yok çok doğru söylüyorsun. Medvedev'in gerçekten toprakta kendini kanıtlaması bence çok iyi oldu. Biz Roma'yı aslında niye bu arada bu kadar heyecanla bekliyorduk? Hep e, Djokovic ve Alcaraz sonunda karşı karşıya gelecekler diye. Geçen seneye bir numarada bitirmiş Alcaraz üstüne e, o Avustralya açığa katılamadı sakatlık sebebiyle. Ama oraya katılan evet. Djokovic... O 22. Grand Slam'ine inanılmaz dominant bir şekilde e, bir turnuvayı bitirip kazanması, e, Avustralya açığı alması üzerine tüm beklediğimiz şey e, Alkaraz-Jokovic karşılaşması iken bambaşka bir yere gitti turnuva. Alkaraz'ın yenilmesi o maç inanılmazdı o Maros'tan. İnanılmaz
1: bir maçtı izledim ben de.
0: Yani Maros'tan inanılmaz oynadığı ve ilk ATP tur maçı adamın daha önce evet. ITF oynamış sadece ilk yüzün dışında bir oyuncu. Bence orada olan Alkaraz gerçekten hiç beklemiyordu. Bekleseydi farklı bir psikolojiyle oynardı diye düşünüyorum ama... Alkaraz'ın e, izlemesi de en keyifli yanlarından biri. Örneğin topların o peşinden koşması, kendini sakatlama uğruna belki e, sonunu da getirecek bir şey olabilir ileride. Umarım öyle olmaz. E, ama Marossan maçında şok olmuş şekilde bakıyordu bir sürü vuruşa. E, bu da aslında o tenisteki... En güzel şey o oyuncuların mental yapısının, mental hazırlığının ne kadar önemli olduğu. marossan dedi ki ben sadece belki bir iki oyun alırım diye girmiştim maça diye. O rahatlıkla çıkıp hayatının tenisini oynadı muhtemelen. Şu an Roland Garros elemelerde bu arada elenmiş maalesef. Evet. Evet yani bir one hit wonder olarak kalır mı? Birazcık o Alkaraz'ı yenince ben zaten tamam artık Marossan'ı tutuyoruz o zaman diye bir heyecan fırtınası yaşamıştım ama belli olmuyor bu tip şeyler tabii.
1: O maç ilginç bir maçtı şu bakımdan da Marosan çok hızlı servis atıyordu hemen. Yani hiç uzun süredir görmediğim bir ara Medvedev yapardı ama ondan bile hızlı arayı hiç uzatmadan neredeyse hani e, paylaşılan bir belediye kortunda oynuyormuşlarcasına. Ve böyle o e, çok izledin mi yani ya da böyle bir şey sen de fark ettin bilmiyorum.
0: Yani kaybedecek ama. bir şey yoktu o yüzden belki de.
1: Evet o çok garip bir kafa da yarattı. Yani her şey çok hızlı olup bitti belki Al- Alkaraz için. Yani hani tam böyle tenisin o ara sıra olan şeylerinden biri. Yani aşı gibi bir şey oldu belki Alkaraz'a yani.
0: Evet ama onu söylüyordum. Sonuçta Medvedev'in buradan sıyrılıp Djokovic'den Alkaraz'dan e, sıyrılıp Tabii en son Rune'den de toprakta kendine kanıtlaması önümüzdeki Roland Garros için çok büyük bir heyecan getirdi tabii. Burada bir Djokovic ya da Alcaraz kazanmış olsaydı bu turnuvayı Roland Garros için belki çok net bir şekilde artık favori de şu diye ya da en azından yine ya Djokovic ya Alcaraz diye konuşabilirdik ama şu an Medvedev de girdi denkleme.
1: Evet bir de yani bir Medvedev parantezi açmak istiyorum hazır. Adamı kazanmışken şey şimdi bu turnuva öncesi Medvedev hani standart sabit bir yükselişi var daha önceki toprak kort sezonlarına göre. Ve beklentiyi de ben röportajlarını izlerken işte yani hani her geçen gün biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Güzel biraz hoşuma gidiyor falan gibi hep şeyi de kendinden hani yani şu an bile benim için çok iyi bir toprak kort sezonu geçiyor. Bakalım ne olacak gibi kendi üzerindeki baskıyı çok azaltan bir yaklaşım vardır Roma öncesi. Çünkü Roma'da daha önce biliyorsun hiç maç yani kazanamamıştı. Ve e, hiç maç kazanamadığı turnuvada ilk maç kazandığı e, katılımında da şampiyon oldu. Ve böyle hep giderken evet Djokovic elendi, Alcaraz elendi. O manada şanslı bir şeydi. Ama böyle ben oyununu izlerken de mesela takılacağını düşündüğün bazı maçlarda çok rahat geçtiğini... ...sanki toprakla ilgili bir şey... ...çok drop shotlar mesela kullandığını gördüm. O da ondan sonra eskisi kadar şey bir Bayzay'ın e, çizgisi tutturmadı. Ve bu yavaş bir korktu. Normalde hani toprakla ilgili sevmeyen insanların en sıkıntı duyabileceği tip de bir ve Rune maçına yani Sitsipası da Ziverevi de çok rahat geçti ve hep böyle... ...her maçtan sonra da bir hikayesi yazılıyor gibiydi. Yani o dansı yaptı sonra kendi dansıyla dalga geçti falan... Finalde artık Rune'nin karşısında Rune de daha e, yani e, herkes Rune'nin favori olduğunu düşünüyordu. Rune de dahil olmak üzere çünkü daha iyi oynuyor toprakta. Ve orada da böyle bir e, akıllıca bir maç yönetti yani Medvedev. Daha sonra Kore, Koretya ama okunuyor? Koretya'nın e, açıklamalarını dinledim böyle birkaç kişiyle ilgili. O da Medvedev'in oyun okumasından yani zekasından çok etkilenmiş. Ve böyle bu hani bir şekilde bunun sayesinde o oyunun içinde kendine bir şey bulmasından. Zaten tenisin en güzel yanında bir probleme herkesin nasıl farklı yaklaştığını görmek oluyor ya. O yüzden böyle bir Clay ve Dev diyorlar. Şimdi öyle isimler falan da taktılar. Roland Garros öncesi ki hani Nadal'ı yine konuşuruz katılamayacaksın. Ee, Nadal'ın olmadığı bu kadar hani ucunun açık olduğu bir Roland Garros öncesi. Ee, zaten bu senenin en formda olan ismi de aslında. Alcaraz daha spot ışığını çekiyor ama. Bu sene işte bu ATP finalleri yarışında birinci sıradaydı. Onun da böyle bir toprak becerisi göstermesi daha eğlenceli bir şey izleyeceğimizin kanıtı oldu yani.
0: Medvedev'den birazcık daha bahsedeceksek bence bütün teknik oyun tarzından öte gerçekten psikolojik olarak bambaşka bir yerde bir kafa yapısı olarak şunu söyledi turnuva esnasında. O da zaten ben diğer oyuncular gibi... Ee, ...kazanacağım, edeceğim, bir numara olacağım, yapabilirim ee, şeklinde düşünmüyorum hiçbir zaman. Çıkıp elimden geleni yapacağım diye düşünüyorum dedi. Ve onun böyle bir zaten genel olarak bir umursamaz bir e, yapısı var sanki. O onu e, işi bitirmesi gereken zamanlarda çok karşıdaki oyuncuya göre avantajlı kılıyor. Rune'yi de o şekilde yendi. Zaten iki sette 7-5, 7-5 bitti. Çok denk giden karşılıklı kırılan servisler 5-5 oluyor ve sonunda bir anda en son kırılması gereken serviste Rune'nin nasıl çöktüğünü gördük. Bir anda 6 5ten 7-5'e yürüyüp o şekilde çok set almışlığı var zaten ve o iş bitiriciliği evet. bence o minik o umursamazlığı elimizden geleni yapalım tavrının bir yansıması Toprak'la ilgili de turnuva sonrasında artık bu bir hani aşk mıdır toprakla aranda diye sordular. Ona da yine çok her zamanki tarzıyla o e, samimi şekilde cevap verip yo tabii ki benim tek aşkım sert kort gibi bir cevap verdi.
1: En istediği de ekledi sonra hani hep bir orada <gülüyor> olduğu için yüksek <gülüyor> ihtimal.
0: O yüzden bence her kortta e, her an bir sürpriz yapıp kazanabilecek biri. Roland Garros'ta da ben neden olmasın diyorum açıkçası.
1: Evet. Peki Roland Garros'a geçmeden geçeriz diye düşünüyorum. Şey yani belki Nadal'la hatta başlayıp geçeriz. Bu romanın kadınlar kısmında konuşalım. Ribakine'yi ikimiz de seviyoruz. Biraz garip bir final kazanmış oldu.
0: Evet 6 maç oynadı. 6 maçın yarısı zaten retirementla karşıdaki oyunun sakatlığı oyundan çekilmesiyle maçtan çekilmesiyle. Evet. Bitti ama bu tabii onun daha iyi oynadığını bu tür, e, kupayı hak etmediğini gösterecek bir şey olmamakla beraber. Bence birazcık e, şartlara da bağlı e, şeyler var. Final maçında özellikle Kalinina bütün o turnuvayı çok güzel oynadı. Fakat bir önceki gün 3 saatlik bir maç oynamışken e, cumartesi günü final gününde... Erkekler yarı finali uzadı, uzadıkça kadınlar finali ertelendi. Zaten belki sonunda bütün bu yuhlanmalara, organizasyona gelen eleştirilerin sebebi bu oldu. E, saat 11'de başladılar oynamaya ve önceki gün 3 saat bir maç Kiminiz? oynamışsınız. O soğukta, yağmurun ardından korta çıkmışsınız. Güçlü olan kazandı belki de, daha dayanıklı olan kazandı. da zaten o taraftı bence. Almasına hiç şaşırmadım ama e, şartlarda birazcık e, onun lehine gitti gibi.
1: Evet öyle oldu yani birçok bir o manada biraz talihsizdi. E, peki Nadal'a ne kadar üzüldün?
0: Ee, Nadal'a üzüldüm ama şaşırmadım. Bir yandan tabii arda arda turnuva iptalleri kendisinin de belki hayali oydu. Roland Garros'la bence emekliliğini Artık ilan etmek, jübilesini yapmak istiyordu. Şimdi 2024'te oynayacağım demesinin sebebi de sadece bu olabilir gibime geliyor. Ee, çok mantıklı Anadolu zaten biliyorum. bu hikayenin Roland Garros'ta tamamlanması gerekiyor gibi. Ama yine de belki önceden kendini hazır hisset, hissederse o kadar beklemeden umarım bizi şaşırtır. Belki sene sonu, gerçi sene sonu turnuvalarını da o Kasım Aralık hiç sevmez Nadal. O yüzden belki Avustralya açık, iyi bir ihtimal olabilir gibime geliyor Roland Garros'u beklemeden. Ee, üzülüyoruz tabii ama beklenen bir şey. Ee, şu an garip bir his de oldu bu üçlüde. Herkesin favorisi vardı. Benim ilk Federer'di. Federer gidince Nadal kaldı. Şimdi Nadal gidince de büyük üçlüyü temsilen o kadar Djokovic fanı olmasam da şu an Djokovic'in de Hani orayı temsilen böyle arada bir şeyler kazanmasını, bir kendisini göstermesini istiyorum. Ee, bir şekilde bu 20 senelik belki büyük üçlü macerasının sonunda ben bile Djokovic'ci oldum herhalde.
1: Evet biraz hepimiz oraya geldik ama şu da çok net. Yani artık bunlar hani elini kolunu sallaya sallaya yarı finallere finallere geliyorlardı. Neredeyse finalleri de öyle geçiyorlardı. Artık onlar için her maçın zor olduğunu anlıyoruz. Evet. Artık hani insanlar onların karşısında eskisi kadar ne yapacağım diye düşünmüyor. Kan kokusu alıyorlar artık yani. Ee, özellikle Nadal'ın oyun stili de bu kadar uzat, uzatabilmesi bile mucizeydi. Çok kendini kran bir oyun stili vardı yıllardır. Ondan sonra ya da hani futbolda da oluyor bu. İlerleyen yaşa uygun bir stil değişikliği yapmak icap edebiliyor. O yüzden böyle e, yani Nadal'ın olmamasını üzüldüm ama bu geçiş dönemi babında... Artık insanların o özdeşleştirme dışında buna da bir herkes için herkesin alabileceği bir e, Grand Slam gibi bakıyor olması Roland Garros'unda yani kendini bağımsız olarak e, bu manada yeniden keşfetmesi yani sadece oradan bir ilgi devşirmemesi babında bana iyi geldi yani.
0: Açıkçası. Evet deniz 18 sene sonra 18 sene sonra ilk kez Nadalsız ee, bir sene evet. bu 18'inde 14'ünü kazanmış zaten. O yüzden inanılmaz. Ama bu dediğin elini kolunu sallaya sallaya turnuva kazanmak meselesinde bana böyle kadınlar WTA ve ATP arasındaki o farklılık kadınlar erkekler tenisi arasındaki e, ruh halimizin izleyici olarak farklılığı çok ilginç geliyor. Erkeklerde istiyoruz ki kimse rahat rahat almasın böyle bir e, mücadele rekabet olsun. Kadınlarda da artık yeni bir isim çıkmasın. Lütfen şu an oluşan büyük üçlü Ribakina, Savalenka, Şiviyontek lütfen bunlar artık birazcık öne geçsinler. Arayı açsınlar ki açtılar gibi Ribakina daha yeni galiba ilk beşe girdi girmek üzere ama böyle bir dominasyonda kadınlarda görmek istiyoruz. İki farklı ruh hali var o yüzden sanki iki tarafta değil mi?
1: Evet evet. Peki Shviantek e, sakatlığı etkiler mi o sence Roland Garros'ta? Öyle bir gölge var mı?
0: Etkilemeyecektir şu anda. Kendi söylediğine göre, görünene göre Roland Garros'a e, Paris'e gitti bile bildiğim kadarıyla. Evet. E, sorunsuz bir şekilde giriyor gibi. E, şans tabii ki ne olur bilemiyoruz sakatlıkla ilgili. Ama e, şu anda... En büyük orada aday o gibi gözüküyor. Özellikle Toprak Kort'ta çok güçlü bir oyuncu olduğu için. Yani hepsinde güçlü zaten evet. ama Ribakina ya da özellikle Sabalenka kadar hani sert Kort oyuncusun değil. Zaten daha önce iki kez Roland Garros'u da aldığı için. Ya bunu biz Tabii. izleyici olarak çok anlayamıyoruz ama bir... Turnuvaya aynı turnuvaya daha önce almış olmak bir şekilde büyük bir e, avantaj sağlıyor oyunculara muhtemelen o mental yapıların e, orada ne kadar güçlü durdukları ile ilgili bir avantajı oluyor Shuayon Tekin o yüzden bir avantajı olabilir ama örneğin bu sene Ribakine onu yendi birden fazla defa yendi. E, Sabalenka zaten çok güçlü ama onun da biraz istikrar problemi var. O da Madrid'i alıp Roma'da ilk turda veda etti gibi her an sürpriz yapabiliyor. Bu üçlü dışında bilemiyorum. Geçen sene yine finalistlerinden Kokogov var. Kokogov ben 15 yaşında ilk belki sürpriz maçlarla çıkmıştı ortaya ve genç yetenek geliyor dedik. Çok istikrarlı her zaman iyi derecelere geliyor ama bir Grand Slam almışlığı yok. Onun da Grand Slam almasını aslında çok isterim. Yeni bir isim çıkacaksa Grand Slam kazanacak yeni bir isim çıkacaksa onun olmasını isterim. Bir yandan da tabii 2021'in kazananı Kreşçikova var. Evet. Dolan Garros kazananı. O da var bütün bu isimler arasında. Ama tabii ki kadınlar tenisi o yüzden her an yepyeni bir isim çıkıp e, işleri değiştirebilir gibi de geliyor değil mi?
1: Evet olabilir yani şey ben de Krajikova'yı seviyorum mesela bir wild card olarak da seviyorum. Ondan sonra bu Roland Garros'u mesela bu e, yani artık Grand Slam'ler öncesi bir de daha çok ilgilenince bir konu popüler olunca ya da o konuda derinleşince. O konunun tartışılmasında da bir popülerleşme falan oluyor ki diye düşünüyorum. Ve eskiden bu kadar dikkatimi çekmiyordu belki benim ama seri başlarının olası karşılaşmaları çok konuşuluyor. E i̇şte Medvedev Sinner'la çeyrek finalde olabilirmiş de işte Djokovic, Alcaraz'la falan. Ve bu böyle bir o süreci tamamen dışarıda bırakan hani işte qualifier olarak gelen bir insanın atıyorum bir ansız sürpriz yapabileceğini işte Grand Slam'lerin bunlarla dolu olduğunu. Sanki o kısmını böyle bir hemen aşmaya çalışıyormuşuz gibi geliyor. O yüzden mesela o seri başı muhabbetini birkaç tanesi bilsem de konuşmak istemedim açıkçası. Çünkü hani benim için Roland Garros'un ya da bu tip Grand Slam'den en eğlenceli tarafı en başından beri bakmak o listeye. Belki hiç tanımadığım bir o kadar bilmediğim bir isim. Aa bu kazanmış kimmiş bu deyip YouTube'da onu aramak. Birkaç bir şeyini izlemek. Ee, özellikle lokal tipler e, benim e, bu Roland Garros'ta da çok eğlendiriyor. Çünkü çok iyi toprak kort oyuncusu olan tip olarak da birbirine benzeyen neredeyse sokak basketbolcusunun tenis versiyonu gibi bir takım oyuncular olabiliyor. E, ve onların maçları da çok coşkulu geçiyor insanlar desteklediği için. Hep bana böyle bir İstanbul'da böyle bir Grand Slam olsa ve İstanbul'un böyle tenisçileri olsa ne eğlenirdik <gülüyor> hissi uyandırıyor. Onların yarattığı şemata üzerinde.
0: Evet Fransızların biriki iki öyle oyuncusu var galiba şu an elemelerde. E, Fransa'dan da böyle 40-50 senedir galiba Mats Villander'dan beri olabilir. E, belki daha öncesinden başka. E, yok Mats Villander'le karşılaşan no- Noah diye bir oyuncu var. Noah'da bir yüksek ihtimalle. Evet yani
1: Noah
0: evet, Noa, Mats Villander maçından beri Fransa'dan hiçbir Roland Garros kazanını çıkmamış ki bu kadar tenise bayılan bir ülkede, bu kadar tenisçisi olan bir ülkede gençlerde var galiba oradan elemelerden biri çıka gelse çok güzel bir hikaye olur. Ya aynen dediğin gibi mesela Alcaraz maçlarını Roma'da hani ilk turlar zaten geçecek deyip İzlemesen, orada sadece Djokovic, Alkaraz'ı beklesen, Marzosan maçını kaçırıyorsun. Ve aslında bütün heyecan da oradan çıkabiliyor. O evet. yüzden bütün turnuvayı takip etmek hem eğlenceli olacak hem de mümkün olacak. Bence bu da önemli çünkü Roland Garros takip etmesi kolay bir turnuva. Neden ben bu kadar Roland Garros'u seviyorum diye düşündüğümde onu fark ettim ki Türkiye'de Zaten saat farkları yüzünden Grand Slam'lerde e, Avustralya açık ve Amerika açığı o kadar takip etmek mümkün olmuyor. Gerçekten bir tenis tenisi olup gece 3'e saat kurmak gerekiyor. E, Wimbledon'un yayın hakları hep e, farklı bir yerlerde, farklı kanallarda oluyor. Ona ulaşmak e, yazın ortasında o kadar kolay olmuyor. O yüzden de Roland Garros hem mevsimi hem e, yayınlara ulaşabilmek açısından... Bence baştan sona e, takip edilesi yılın en güzel turnuvası kendi adıma.
1: Ben de yani bu bir böyle ilk Cemre turnuvası gibi bir şey oluyor benim için. Sonra Wimbledon'u yani bir şekilde çok seviyorum hep. Ondan sonra ama e, benim de yani en heyecanla bekledim. O yüzden biraz Nadal'ın olmamasına neredeyse yani spor adı ya da bir dönem adına nostaljik bir şekilde üzülsem de olmamasına sevinmemin sebebi tekrar turnuvanın heyecanlı benim için arttırması. Yani hani şampiyon belli ikinci kimden çıkması için.
0: Peki senin favorin var mı erkeklerde, kadınlardan?
1: Ee, yani ben Medvedev'in bir sürpriz yapabileceğine inanıyorum. Çünkü çok 5 sette çok daha kuvvetli bir oyuncu. Yani bu 3 sette olduğundan, Best of 3'te olduğundan. Dolayısıyla e, birazcık yani şey beklenmedik bir şey potansiyeli olduğunu düşünüyorum. E, ama tabii ki yani hani... E, Yani ben Djokovic'in alamayacağını düşünüyorum açıkçası. Bir sürpriz beklentisi ise eğer. Yani hani Sinir, Rune, Medvedev, Alkaraz varken o işin oralara gelmeyeceğini düşünüyorum. Biraz izlediğim Djokovic de bana o izlenimi verdi. Kadınlarda bir sürpriz olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Yani hani beklenmedik bir isim sanki kadınlarda daha mümkünmüş gibi.
0: Evet geçmişin bize gösterdiği o zaten. Kadınlar her evet. zaman sürprize açık. Ama medvede e, finale gelir mi, alır mı kupayı bilmiyorum. Ama erken veda etmeyeceği bence e, çok kesin bir oyuncu. E, Alkaraz bu e, Marosan yenilgisinden sonra bence iyi bir tecrübe oldu ona ve Önemli bir ders çıkarıp bütün maçlara aynı derecede konsantre olup bu tip bir erken sürpriz, veda yapma, yapmayacaktır umarım diye düşünüyorum. Djokovic konusunda ben de katılıyorum. Ama her zaman tabii ki daha önceki tecrübeleri kupayı almış olması bir avantaj olabilir onun için. Rune evet, çok iyi gidiyor. Rune, Rune'nin... E, Yani çok eleştiriliyor biliyorsun kavgalara giriyor hakemle kavga ediyor kavga etmekten de öte küçük bir çocuk gibi davranıyorlar ona sanki hakem en son bir turnuvada öyle hani bir konuşma çekti ona yanına alıp. Ee, sen tenisini oyna ve seyirciyle bu kadar takışma hani o zaman iyi olacak her şey gibi böyle bir ders verdi ona. Vavrenka bir kere galiba e, maç sonunda gidip e, bebekçe davranmayı bırak gibi şeyler söylemişti. Ee, Patrick Muratoğlu evet. akademiden geliyor belki oradan böyle bir yani büyük bir kurumdan çıkmış e, bir yeni bir çocuk bir genci yetiştiriyoruz şeklinde mi davranıyorlar o da öyle şek- o şekilde mi davranılmaya alışılmış bilemiyorum ama e, bence yavaş yavaş kendini e, ortaya kur- koyacak e, buna benzer mesela çiçi pas var O e, tam tersi kendini bir türlü ortaya koyamıyor o da anne babasının tamamen e, etkisinde maalesef e, birçok kişinin evet. söylediği gibi ben de katılıyorum bu fikre o anne babasından o e, çocukluk halinden çıksa Belki çok daha onun için e, iyi olabilecek her şey ama ilk onda kimseyi yenemiyor zaten ki toprakta bu kadar iyi olmasına rağmen. Bence bu e, gücü kazanması gerekiyor. Ama Rune bu konuda bence o zincirlerini kırıp e, o kendini çocuk gibi görmekten kurtulursa, farklı bir karakter koyarsa e, epey eğlenceli olacak gibi. Rune, Sinner, Alkaras üçlüsünün neler yapacağını o aralarında yeni üçlü olabilir mi? Belki dörtlü olacak belki beşli olacak bilemiyoruz ama çok iyi evet, adaylar. Evet olabilir
1: ansızın oraya Muzetti de katılabilir belki bilmiyorum yani ya da bilmem kim ama şey Rune'de bir gelişim görüyorum bence insanlar da onu tanıyorlar o da insanlara kendini daha düzgün tanıtmaya başladı. Bence çocuksu yaklaşımı da bana iyi geliyor. Oyununda da sanki varmış gibi geliyor. Sanki böyle daha bağımsız bireyler olmayı başarabilen insanların uzun vadede teniste daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Ya da hani o anne baba gölgesini çok görmüyorum. Evet belki Serena da var diyebiliriz bilmiyorum. Hani öyle bir gölge yine ben hani filmi falan izlemedim. O kadar bilmiyorum açıkçası varsa da ama hani böyle bir e, ne bileyim Medvedev'de yok Alkaraz'da yok özellikle Murray'de, Murray'de var, biraz vardı mesela Alkaraz'ın bu e, yenilgisinden sonra beni en çok Alkaraz'a daha da çok Alkaraz'ı bana sevdiren yenilgiyi nasıl göğüslediği e, bunu adeta böyle bir e, yeni bir şey olarak da kucakladığını da anladım ben yani böyle Allah'ım ne yapacağım ya bir daha olursa gibi bir şey değil olduğu andan itibaren daha sonra basın toplantısında da ee, ve böyle bu yenilginin nasıl kucaklanması gerekti ya da bundan ne ders çıkartılabilir e, gibi noktalarda insanların refleks verdiği tepkiler bazen çok kafa düşürücü olabildiği için e, Alkaraz'ın orada da façasını bozmaması ve bunun gerçekten de böyle hissettiğini e, hissetmemiz bana çok iyi geldi.
0: Evet bu, çok olgun bir şekilde şeyleriyle. konuştu. Ben iyi oynamadım ama onun ötesinde marostan çok iyi oynadı diye karşı tarafa o hakkını teslim etmek. Ee, Alkazar'ın zaten o yüzden hani 360 derece medenir ee, her yanıyla bütün bir
1: oyuncu. Peki e, bu arada bence çok güzel bir Roland Garros girişi de yapmış olduk yani çıkan bölümün özetini yapıp.
0: Evet. Ondan sonra yani. Şey var mı acaba? E,
1: senin daha konuşmak istediğin bir şey var mı yoksa e, Feyyad'ımıza gidelim mi
0: <gülüyor> sanki ki feydalto gidiyor gibiyiz ama e, düşünüyorum. Değil mi? Ee, Düşün. Yine de atlamayalım bir şey yani. Yani birkaç aldığım notlar var ama galiba her şeyi zaten gelişine konuştuk. Medvedev'den, Rune'dan bahsettik. Ee...
1: Ben de kafamdakileri tarıyorum hep her şeyi konuştuk mu diye. Ee, dediğim drollara o kadar zaten girmek istemiyordum ortalığı konuştuk. Konuştuk aslında ya.
0: Roma'dan konuştuk. Toprak korttan biraz bahsettik. Evet, evet.
1: Yani çok da şeylere falan girmedik hani o competitor dedikleri eventlere. Murray'nin Roland Garros'tan vazgeçmesine hani o da bir 3 üç, üç artı idi ya büyük
0: 4'tün. Hı
1: hı. Ama yani hani bir yandan da ana odaktaki şeylerin hepsini konuştuk gibi hissediyorum.
0: Evet. Zaten daha konuşacaksak devam edeceksek bu podcast serisine e, yavaş yavaş açılır gibi de açılır da belki